0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und an meiner Seite ist heute auch wieder der Leiter der Online-Redaktion Gerd Stegmeier.
1: Danke, Luca. Wir sind heute in Hagenbach, der großen Metropole. Nein, das nicht, aber immerhin ein Standort des Autozulieferers Forecia. Und wir sprechen heute mit Andreas Lasak, dem Vice President Industrial Design bei Forecia. Guten Tag zusammen.
0: Andreas, ähm, ich weiß, die Kenner werden uns mit den Augen rollen, aber kannst du uns vielleicht kurz sagen, was Foressia ist und was du da auch machst?
2: Die Frage ist ganz normal, äh, schon allein deshalb, weil kein normaler Mensch, der nicht in der Autoindustrie arbeitet, direkt ein produkt kauft. Es also ist normal, dass Leute nicht wissen, was Forrester genau ist und macht. Forrester ist ein Zulieferer zur Autoindustrie für alle Fahrzeughersteller. Wir sprechen von normalen Autos, nicht unbedingt von Trucks, Lastwa- Lastkraftwagen und so weiter. Und wir machen hauptsächlich alles, was Sie kennen aus dem Interior, alles, was jeder von uns hat, um sich herum hat. Wenn wir auf dem Sitz sitzen, sitzen wir auf dem Foreseer-Sitz. sich die die Instrumententafel, die Konsolen, äh, Türverkleidung, aber auch zunehmend Dekorteile und interaktive Dinge wie Bildschirme und so weiter. Foreseer hat zusätzlich einen anderen Produktbereich noch, FCM, Foreseer Clean Mobility, der sich stark um Abgasanlagen kümmert und um neue Formen eines sauberen Fahrens, äh, was den Drivetrain angeht.
1: Nenn uns doch mal ein paar Kunden, ähm, die ihr so habt ähm, bei Fosier. Es wäre
2: eine lange Liste. Ich würde eher sagen, wenn wir versuchen, die Kunden zu nennen, die wir nicht haben, dann ist die Liste extrem kurz. Mir fällt überhaupt keiner ein. Es gibt ein paar Fahrzeughersteller, für die machen wir sehr, sehr wenig. Okay. Ich glaube wirklich, es gibt keinen, für den wir gar nichts machen. Das beschreibt uns auch ganz gut. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal zu deiner Frage von vorhin, äh, was ich da drin mache in der Geschichte. Äh, wie gesagt, ich bin für Design verantwortlich. Als Designer aber ein Zulieferer ist es ja ganz wichtig, sofort dem Missverständnis äh, entgegenzukommen. Ja, Design machen doch die Fahrzeughersteller selber. Das machen doch die sogenannten OEMs, die Volvos, Mercedes, Renault, wie sie immer heißen mögen. Stimmt, machen die auch. Was wir eben tun, ist innovative Lösungen vorzubereiten, über Design attraktiv zu machen für die Fahrzeughersteller und es damit in, in einen Zusammenhang, in, wir nennen es einen meaningful Context also einen stimmigen Zusammenhang zu bringen, der unsere Ideen, Produkte, Technologien attraktiv macht, aber auch Fahrzeughersteller ganz früh schon zu begleiten und dann wirklich die normale, traditionelle Designarbeit auch zu leisten, weil nicht jeder Fahrzeughersteller diese Möglichkeiten selbst hat.
0: Okay, also als wir uns auf das Gespräch vorbereitet haben, haben wir ein bisschen recherchiert und nachgefragt. Und jetzt muss ich sagen, du hast, glaube ich, ein dunkles Geheimnis, weil ähm, du bist jetzt irgendwie in der Autoindustrie, aber stimmt es, du hast noch mit Spülmaschinen angefangen? Oh
2: ja, sehr, sehr geheim, sehr dunkel. Liegt auch schon zurück, wir sprechen vom letzten Jahrhundert.
0: Sogar Jahrtausend. Jahrtausend.
2: Uh, ja, ich bin ich bin ausgebildeter Produktdesigner. Es gibt ja, für die, die es wissen, es gibt uh, Transportation, Automobiles Design als Studium und mhm. es gibt Product Design, Industrial Design. Ich komme aus dieser zweiten Ebene. Ich bin der Meinung und war schon immer der Meinung, dass vor allem der Fahrzeuginnenraum eigentlich nichts anderes ist als ein Produkt oder viele Produkte in einem geschlossenen Raum. Beim Exterior ist es vielleicht ein bisschen anders, weil da die Skulptur, das reine Styling im reduzierten Sinne von Design auch wichtig ist. Für mich ist Design sehr viel mehr als Styling als vor allem Benutzerorientiertes, hat was mit Ergonomie zu tun, hat was mit Branding und so weiter zu tun. War schon immer so und ich würde sogar sagen, ist heute noch mehr so, weil die Leute, die wirklich an komplette Benutzererfahrungen rangehen können, intellektuell und gestalterisch, das sind die Leute, die wir brauchen. Das heißt, ja, ich komme aus dieser Produktwelt, habe für einen großen Haushaltsgerätehersteller gearbeitet in Italien für fünf, fast sechs Jahre Und da macht man natürlich sehr viel Erfahrung, auch mit echten Kulturen. das ist ja was anderes, ob Sie einen Herd machen für Chinesen oder für Brasilianer oder für Italiener oder einen Kühlschrank für Amerikaner, die alle vier Wochen mal einen Großeinkauf machen oder für Italiener, die jeden Tag mal was Kleines kaufen. Das heißt, man kommt auch hier sehr nah in die Benutzer und am Ende sind es dieselben Benutzer, die in Autos sitzen und die sich Autos kaufen und die sich da drin wohlfühlen müssen.
0: Jetzt muss ich aber an meine Küche denken. Also uns unsere Spülmaschine als Beispiel, die ist halt komplett verkleidet hinter der Holzvertäfelung, die uns der, der Küchenbauschreiner gemacht hat. Ähm, Erklär mir das Design. Ist das Design dieses, dieses rotierende Ding, was das Wasser streut oder was?
2: Das zwar auch, natürlich, aber es geht hier sehr stark um diese sogenannte User Interface, diese Human Machine Interaction, also die, die Form, wie der Benutzer mit dem Gerät kommuniziert, aber natürlich auch die Gestaltung selbst der einfachsten Besteckkörbe. Irgendjemand muss es auch mal gestaltet haben. Es ist vielleicht auch einer der Gründe gewesen, warum nach ein paar Jahren
0: der die Kopf. Sache
2: einfach gemacht war und ich ein paar Mal durch die Prozesse durchging. Da ging es aber auch darum, Marken zu entwickeln. Das ist ja auch ganz spannend, ob sie an Privatkunden verkaufen oder ob sie sagen, mein Großkunde ist Ikea. Das ist, ist auch eine wahnsinnig interessante Sache. Also selbst da hat man als Gestalter, als Designer viel Spaß und Geschirrspüler ist vielleicht extrem. Ein Herd, eine Mikrowelle und so weiter kann schon ein bisschen mehr passieren. Aber es stimmt schon, es ist irgendwo beschränkt. Der
1: Produktbereich Automobil ist da ein bisschen weitläufiger. Also, das war jetzt ein Grund, den du schon genannt hast, warum es dich zu den Autos verschlagen hat. Aber würdest du dich selber auch als Car Guy bezeichnen? Nee, nicht in dem Sinne, wie
2: es traditionell im Sinne von Petrolhead verstanden wird. Leute, die, die wirklich mit, mit, äh, Benzin in den Venen aufwachsen. Ich war schon in einem Autoliebe, habe ich gehörte zu denen, die als Kinder, als Schüler in den Ecken der Papiere schon Autoskizzen gemacht hat und eben alles skizziert hat, auch vielleicht ein bisschen mehr Autos als sonst was. Irgendwo rutscht man da rein. Aber ich glaube, es gibt noch schlimmere Fälle als mich.
1: Ja. Aber trotzdem äh, scheint dir ja, das was zu geben. Also ist es dann tatsächlich jetzt mehr ähm, Nutzerinterface und Bedienung oder magst du das auch, dich zu bewegen mit so einem Auto? Ja, ich mag es. Ich fahre gerne Auto, ich fahre gerne auf schönen kleinen Passstraßen
2: mit Fahrzeugen, die eben dort Spaß machen. Ich, ich bin, ich liebe Autos, auch alte, ich mag nämlich alles, was so schönes in den 50er, 60er Jahren passiert ist. Also, so bin ich schon vielleicht in der, im alten Sinne ein bisschen Petrolhead. Aber das Wesentliche, was auch jeden Morgen quasi wieder von neuem Spaß macht, ist ja, dass das Auto immer noch eines der faszinierendsten Objekte ist, die man sich als Privatmensch kauft und leistet, leistet. Dass es gerade durch diese große Revolution geht, wo man eben sagt, ja, vielleicht kaufe ich es gar nicht mehr, vielleicht kaufe ich nur noch Mobilität und gar nicht mehr ein Auto. Das heißt, diese ganze Industrie die sich gerade in Frage stellt. Es ist ein an sich geschlossen, in sich geschlossener Raum, ob ich jetzt ein, ein Tischgeschirr gestalte oder eine Geschirrspielmaschine gestalte oder oder Modedesigner bin, ich weiß nie, wo mein Produkt wirklich landet. Ein Auto-Interior kann ich komplett beherrschen, fast komplett, weil ich außer dem Insassen selbst alles beherrschen kann. Es ist schon einer der interessantesten Spielwiesen, die mir bisher begegnet Hm. sind. Und es hört nicht auf, interessant zu sein mit all dem, was gerade passiert. Also User-Interaction ist genauso wichtig wie reine Ästhetik, wie sich wie zu Hause fühlen im Auto mit schönen Oberflächen. Es ist eben die, die Komplexität und damit die Komplettheit des Fahrzeugs und vor allem des Fahrzeuginnenraums, die den Riesenspaß macht.
0: Aber was war denn jetzt dein? Du sagst vorhin schon, dass die Sachen aus den 50er, 60ern, die Autos haben dich fasziniert. Was war denn dein erstes Auto? Jetzt sag nicht irgendwie so ein Polo 1 oder so.
2: Polo 1 war mein zweites Auto. Nee, Polo 2 war mein zweites Auto. <lacht> mein erstes war ein Käfer, der genauso alt ist wie ich. Ich bin 64 geboren. Ich hatte den Käfer von 64, der damals der aus dem Erstbesitz. Das war das Auto des Vaters meiner Freundin damals. Das war ja Erstbesitz. So ein Auto habe ich auch mal äh, gekauft. Und das hat Spaß gemacht. Klar, das hat Spaß gemacht. Schon natürlich ein bisschen, weil wir genau das gleiche Alter hatten, das Auto und ich. Aber eben auch, wenn man sich gegenlegen, sich mal unters Auto legen muss und noch mal die Raten haben, nachfetten muss alle paar tausend Kilometer. Und das sind einfach Dinge, die man heute nicht mehr tut und schon damals, als ich ihn hatte, nicht mehr tat. Und es macht Spaß. <lacht> Und wenn man ein bisschen mehr kurbeln muss, um um eine Ecke zu ja. kommen, weil es ja einfach noch keine Serverunterstützung gab. Und wenn man auch einen Motor aufmacht, den Deckel aufmacht und man versteht noch, was drunter ist, ja. man kann noch was reparieren im Zweifelsfall, zumindest analysieren,
1: kann ich heute nicht mehr. Das sind Dinge, die mich dem Produkt nahe brachten. Und, ähm Wurde der irgendwann getrennt oder gibt es Ja, Das ist eine traurige
2: Geschichte. Da stand, um eben geschützt zu werden, der stand in der Garage und in derselben Garage stand an einer Wand, an einer Wand Brennholz. Mhm. Und da war mal eine ganze Horde von Katzen in diesem in dieser Garage. Was wir nie verstanden haben, dieser Brennholzstapel lag mal auf dem Auto und da gab es kein Teil, was nicht beschädigt war. Und ich mhm. konnte es mir damals nicht leisten. Okay. So also
1: muss ich den verkaufen. Ding Schade, Schade. traurig. Das das Schmerz, traurig. wenn ich dran denke, ja. Okay, wir, wir sind ähm, im Vorsprung äh, quasi zu unseren Zuhörern vorher ein bisschen durch eure Hallen gegangen und haben uns ein paar Sachen angeguckt, wie ähm, sich aktuell auch Interieurdesign äh, verändert. Was sind denn für dich momentan die spannendsten Entwicklungen? Auch hier wieder ähnlich dem, was ich vorhin gerade sagte. Das Spannendste
2: ist, dass sich gerade alles entwickelt, alle Alle Punkte, an denen wir uns ständig festhalten konnten, wir als Industrie, äh, sind gerade in Frage gestellt und bewegen sich. Also das Spannende ist, dass sich natürlich durch die Dinge, die jeder kennt, äh, Elektrifizierung, schrittweise, autonomes Fahren, das sind die langweiligen Antworten, die jeder gerade gibt, aber das sind tatsächlich die sogenannten Enabler, also die Möglichmacher von einem Innenraum, der sich plötzlich ganz anders darstellt. Ich habe immer noch die Situation seit über 100 Jahren mittlerweile, vier Räder in den vier Ecken, drei, vier, fünf, sechs Leute, die alle in die gleiche Richtung gucken, Mhm. die über ein Lenkrad sagen, ob es rechts oder links geht, die einen Scheibenwischer haben. Mittlerweile kann ich langsam davon abrücken. Ich kann mir überlegen, ob Leute anders sitzen im Fahrzeug, nicht nur unbedingt nach vorne gewandt, ohne deshalb Sicherheitseinbußen hinzunehmen. Leute interagieren miteinander innerhalb des Fahrzeugs oder zwischen einem Fahrzeug und einem anderen Fahrzeug in, in verschiedenen Formen. Das heißt, die komplette Architektur kann ein bisschen aufgelöst werden, weil ich andere Dinge tue. Und vielleicht der wesentliche Punkt, der für die, durch das schrittweise autonome Fahren eingeleitet wird, ist, dass ich von den letzten 100 Jahren, wo ich den Fahrer von Ablenkungen fernhalten musste, jetzt in eine Situation komme, wo ich dem Fahrer, der nicht mehr fährt, Ablenkungen gestalten, geben muss. Mhm. Das ist eine ganz neue Aufgabe. Ich muss ihn ja jetzt ablenken. Er will ja unterhalten werden. Er muss ja jetzt was anderes tun. Er darf jetzt plötzlich... Text-Messages und sonst was.
0: denn das Auto an Funktionalität? Also man, man hat, ich glaube, in der Entwicklung des Autos ging es immer mehr dahin, dass es funktionaler werden muss, besser werden muss. Kann man dann sagen, es wird in irgendeiner Form auch wieder schlechter? Also das ist, das ist eine rückwärtsgewandte Entwicklung auch. Wenn ich mir jetzt in Richtung Touchscreen überlege oder früher die BMW-Cockpits, die so ganz stark in Richtung Fahrer geneigt waren und diese Kapsel bildeten, und heute wird wieder alles flacher und geht weiter weg und man ist nicht mehr so eingebaut.
2: Es ist nicht unbedingt eine Rückwärtsentwicklung. Also alles, was bisher entwickelt wurde, was nach wie vor einen Wert darstellt, der entweder vom Benutzer empfunden werden kann als einfache Bedienung und all die Services, die ein Fahrzeug ja bereits hat, oder eben auch Sicherheit, die ich ja nicht wahrnehme im täglichen Gebrauch, aber der ich mir bewusst bin, wird er nicht weggehen. Das darf nicht weggehen. Ich glaube, keiner wird es akzeptieren, schon aus den legalen Gründen, reglementären Gründen, aber auch aus Akzeptanzgründen, dass Autos weniger sicher, weniger performant werden, also weniger leistungsfähig werden. Es kommen eben zusätzliche Funktionen dazu, Mhm. äh, wie all das, was ich gerade eben sagte, dass ich sehr viel mehr Interaction habe, dass ich mehr mehr Oberflächen anders bedienen kann, dass ich mich selbst als Insässer in mehr verschiedene Positionen begeben kann im Fahrzeug. Das sind Eher zusätzliche Funktionen. Persönlich stelle ich mir allerdings schon die Frage, man kann ja nicht immer nur addieren, man kann nicht immer nur mehr machen, mehr machen. Es wird ja teurer, schwerer und damit irgendwann mal uninteressanter. Wir müssen schon auch überlegen, welche Funktionen ein Auto eventuell nicht mehr braucht.
0: Was ist in deinen Augen die unnötigste Funktion von einem Auto aktuell? Was also ich wüsste was.
2: Ich äh, habe natürlich im Kopf die Dinge, die sehr naheliegend sind. Ich habe in der Regel keine Handschuhe, brauche also kein Handschuhfach. Ich habe in der Regel keine Kartentasche und brauche keine, äh, keine Karte und brauche also keine Kartentasche. Das sind also diese Dinge, die, die nur da sind, weil sie schon immer da waren, die vielleicht in irgendeiner Form zweckentfremdet jetzt keine Handschuhe mehr, sondern andere Dinge beherbergen. Aber es darf nicht mehr als Postulat da sein. Es kann vielleicht manchmal begründet da sein, in Fahrzeug A und in Fahrzeug B begründet nicht mehr da sein. Das, was immer noch da sein wird für lange Zeit, vermutlich ist der Sitz, der so komfortabel und so sicher wie möglich sein muss, weil einfach wir mit unserer Körperfläche unterstützt sein wollen. Aber schon die Tatsache, ganz egal wie ich es jetzt nenne, Dashboard, Instrumententafel, wie auch immer, das kann auch eine, eine Sache sein, die aufgelöst wird in einzelne Komponenten, nicht mehr unbedingt traditionell ein Monoblock sein muss. Hm. Hier können sich Dinge ändern. Es sollte immer noch die Türe geben durch die man rein und raus geht, in irgendeiner Form also eine Türverkleidung benötigt. Mhm. Es gibt natürlich äh, Armauflagen und so weiter, alles was mit Komfort zu tun hat. Aber ja, es gibt sicher ein paar Dinge, die man eventuell nicht... Für, mich, für mich sind
0: schon so ganz, also in Anführungszeichen ganz moderne Sachen, aber alle Connectivity-Systeme oder so fangen immer an, damit zu prallen. Und wir können dir das Wetter anzeigen. Ich, ich denke, das Erste, was ich nicht im Auto mache, ist, wir wissen wollen, wie das Wetter ist oder wird. Also weil dann bin ich eh schon draußen gewesen und dann brauchen wir mein Auto jetzt nicht mehr sagen, es 26 oder 28 Grad nachher hat ich weiß nicht, das kann mein Handy, das will ich doch irgendwie lieber über Siri oder sonst irgendwie ähm, erfragen. Aber das muss doch mein Auto nicht als Grundausstattung mitliefern. Das ist, so.
2: das ist da ein ganz interessanter Punkt. Es gibt sicher die Fahrzeuge, die viel von diesen Dingen bereits mit beinhalten und als Service anbieten. Es gibt da auch die anderen, die sich eher verstehen, gerade für Entry-Level, für die niedrigeren Preisklassen, die sagen, ich bin ein Stück Infrastruktur. Und wenn du kommst, du benutzt mit deinem Smartphone mit deinem Handy und du hast ja schon die ganze Information, dann stelle ich dir nur die Kopplung zur Verfügung, dass ich dir dann vielleicht auf ein bisschen größeren Bildschirm genau das sage, was dein Handy ja ohnehin dir schon sagt. Mhm. Ich brauche also nicht selbst nochmal die Intelligenz zu duplizieren. Wir jetzt bei VSC arbeiten an beiden dieser Szenarien, weil wir für alle Fahrzeughersteller arbeiten, sowohl an diesen sogenannten Embedded, also beinhalteten Funktionen, als auch an denen, wo das Auto sich ein bisschen als... ähm, ja wirklich als Auto noch definiert und eben nur eine Schnittstelle bietet für dieses eigene Device. Also wir sprechen von Bring-Your-Own-Devices, device. eine ganze mhm. Philosophie, wie ich eben mit dem, was ich selbst mitbringe, ein Smartphone, dieselbe Intelligenz bereits benutze, um dann mhm. im Fahrzeug zu kommunizieren, wenn ich in meine Hände nicht ständig am Touchscreen haben kann, wenn ich eben noch nicht autonom fahre, wie ich also ein paar sicherheitsrelevante Dinge ausblenden kann und mit den anderen spielen kann. Und dann ist es wie beim, wie beim Smartphone, wenn ich es weiter wissen möchte, weiß ich, was ich zu tun habe, wenn ich es nicht wissen möchte, schreit mich nicht an und ich, es stört mich nicht ständig. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, für mich auch wieder persönlich gerade äh, sehr viel der, der heutigen Beschäftigung ist, wie kann ich alle Funktionen der Welt anbieten, die in irgendeiner Form mal in irgendwelchen Benutzerszenarien Sinn machen, aber nur dann, wenn es der Insasse gerade wünscht und mhm. nur da, wo er es gerade wünscht. Also wie kann ich diese, diesen verschwinde kreieren, dass zwar alles da ist, aber nicht ständig, wie es gerade mhm. sagte, mich anschreit, und ich letztlich, ähnlich wie früher mit 100 Tasten, jetzt einfach 100 Ikonen habe, die mich angucken, das will ich ja nicht. Ich möchte auch, ich als Designer des Fahrzeugzulieferers, den Gestaltern der Fahrzeughersteller Designfreiheiten liefern. Designfreiheiten liefere ich ihnen vor allem, wenn ich erstmal aufräume und Dinge wegnehme, dass die sich markentechnisch ein bisschen austoben dürfen und platzieren können. Und trotzdem die Funktionalität nicht beeindrucken. Aber ist das nicht
0: so eine eine Modekiste, wenn ich mir überlege, die Autos früher hatten immer noch mehr Knöpfe, weil es immer technologischer, futuristischer aussah, wenn das Ding sich näher irgendwie an Kit oder an an irgendein Flugzeugcockpit annähert. Und heute ist es halt so, dass dass man sich reduzieren soll zum Minimum. Es gibt Leute, die nur noch mit einem kleinen Kleiderschrank leben, in dem vier Jacken hängen, drei T-Shirts und versuchen, mit ganz minimalistisch auszukommen und dass das auch irgendwie so ein, so ein globales Trendding ist und dass das halt auch im Auto so ist. Aber wenn wir jetzt 30 Jahre weiter gucken, dann werden diese ganzen autonom fahrenden robotaxi taxi dinger geklatscht mit Knöpfen sein oder mit Ikonen, wie du es nanntest, mit, dass man irgendwie einzelne kleine Punkte hat. Ist das nicht gerade nur so ein, so ein Modeding, das irgendwie wieder vorbeigeht und dann kommen wir wieder ins Flugzeug-Cockpit? Ich würde nicht sagen,
2: dass es nur eine Mode ist, was dafür jetzt schon zu lange wahr ist und noch eine ganze Weile wahr sein wird. Das heißt aber nicht, dass es immer nur in diese eine Richtung geht und nie wieder das Pendel zurückschwingen wird. Das behaupte ich nicht. Und vor allem das Schöne ist, es ist ja nicht eine komplette Fahrzeugindustrie, die sich jetzt in die die Ecke Tesla bewegt, weil hinter uns hier so eine Tesla-Instrumententafel steht, wo ich einfach gar keinen Knopf mehr Hm. sehe. Äh, sondern es gibt immer noch eine Berechtigung für die Fahrzeughersteller, die sich eher so definieren, dass ich eben als Autoliebhaber, der gerne Pilot ist, der gerne fährt, aktiv, dass ich eben da auch mein Produkt finde. Und es gibt Marken, die haben diese Berechtigung, die werden sicher auch einige dieser ADAS-Hilfen haben, aber die haben andere Kunden, die Kunden, denen fahren, Spaß macht und es genau aus dem Grund kaufen. Und es gibt dann die Leute, die versuchen, dieses Nicht-Automobile-Design zu haben. Ich nenne es mal Nicht-Automobil im Sinne von traditionell Automobil. Tesla Model 3 ist vielleicht ein Beispiel dafür. Dort ist gerade diese robo angesprochen, der im Prinzip nur bewegte Luft sind im Moment, wenn man sie sieht, also große Kisten, die so unattraktiv wie möglich aussehen.
0: Das muss als effizient. Also, es sind halt einfach rollende Container irgendwie, in die ich reingehen kann und die dann <lacht> möglichst fahrerlos, möglichst billig in Anführungszeichen sich bewegen lassen und den Menschen vielleicht sogar komfortabel von A nach B schaffen. Aber ich fühle mich dann mehr wie einem Hochregallager, das halt längstes auf dem Straßennetz nutzt und weniger wie ein, also, ich weiß nicht für mich, aber jetzt bin ich halt auch Autofan. Äh, für mich ist Autofahren schon auch eine gewisse emotionale Komponente, nicht nur ein, ein Pflichtprogramm. Natürlich.
2: Und so soll es auch sein, dass es beide Möglichkeiten gibt. Es gibt Leute, die wollen nur noch von A nach B kommen. Die sind keine Autofans, für die dieses Auto eher ein Problem. Und für die gibt es in der Zukunft Lösungen, die können sich Robotexy nennen. Die wollen einfach nur transportiert werden. Und so wie wir, wenn wir heute in ein Flugzeug steigen, die meisten von uns wissen, ich bin ist das Airbus oder Boeing, interessiert mich meistens nicht. Und denen ist es dann auch egal, woher kommt denn diese Kiste in die ich einsteige? Wer hat sie denn hergestellt? Welche, welche Marke ist dahinter? Ich gehe davon aus, dass wir eine ganz neue Form von Segmentierung haben. werden. Wir werden die Segmentierung haben von wirklichen Autos, ein bisschen im heutigen Sinne nur weiterentwickelt, die echte Marken haben mit Historie, die uns alle begeistert, uns als Autofans, die wir auch gerne mal aktiv fahren werden oder mal im autonomen äh, Modus fahren werden oder gefahren werden wollen. Äh, Dafür gibt es Platz, dafür gibt es einen Markt. Die muss ich auch nicht unbedingt selbst besitzen. Ich kann auch sagen, ich besitze kein Auto mehr, weil der Rest des Autobesitzens lästig ist, vor allem wenn man Stadtbewohner ist. Aber ich kann mir dann an einem Wochenende mal eine, eine Limousine leisten, am an anderen Wochenende mal ein Sportcoupé oder dann einen kleinen Minibus, wenn ich mit einer großen Truppe unterwegs bin. Mhm. Das ist ein Segment, dann gibt es das andere Segment, das irgendwo zwischen öffentlichem Nahverkehr und Privatauto ist, und das sind diese Robotaxis, die zugegebenermaßen, wenn man so heute sieht, was an Konzepten gezeigt wird, die keine Lust machen. Aber ich bin sicher, dass da heute der Großteil der, das weiß ich auch von Foressier, der Großteil der, der Anstrengung geht jetzt wirklich in diese Autonomisierung des Netzes, wenn dann mal so ein Produkt steht. Dann gibt es hier auch wieder Möglichkeit, mit Marken zu arbeiten, ein bisschen luxuriöser zu arbeiten, weniger luxuriös zu arbeiten, sehr interaktiv, digital, ästhetisch auch rüberzukommen oder sehr home rüberzukommen und dann nur mit Leder und, und Holz und Polster zu arbeiten und dann eher Technologie als Überraschungseffekt versteckt zu haben. Auch hier kann man dann wieder segmentieren und spalten. Und das ist ja genau, um mich wieder zu wiederholen, der interessante Punkt, weil hier so viel gerade möglich ist, was selbst zehn Jahren noch kaum möglich
0: war. Mit Strom durch Schwabenland. Die iMobility-Rallye bringt am 26. April zum vierten Mal Autos mit alternativen Antrieben an den Start und führt wieder von der Landesmesse in Stuttgart durch schwäbische Hinterland. Im letzten Jahr war ich auch schon mit dabei und bin mit einem Keyboards e-Rod an den Start gegangen. Das ist ein kleiner Elektro-Roadster zum selber aufbauen, an dem ich bis zum Abend davor noch mit einer Kollegin geschraubt habe. Das war eine ganz schön knappe Kiste, ich muss aber sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil die Rallye hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber keine Angst, wenn Sie auch teilnehmen wollen, Sie müssen nicht unbedingt ein Auto selbst aufbauen. Es genügt ein ganz normales E-Auto von der Stange, ein Hybridfahrzeug oder ein Brennstoffzellenauto, um mit den anderen Teilnehmern die zauberhafte Landschaft auf der Strecke zu erkunden. Als wird das nicht schon ausreichen, gibt es noch ein kleines Sahnehäubchen obendrauf, denn für alle Teilnehmer gibt es auch eine Eintrittskarte zur gleichzeitig stattfindenden iMobility-Ausstellung in der Messe Stuttgart, die sich hier rund um das Thema neue Mobilität dreht. Also seien Sie dabei, ich werde auf jeden Fall da sein und würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Alle weiteren Infos zur Anmeldung bei der iMobility und all unseren anderen Rallyes finden Sie unter event.motorpresse.de slash rallye
1: Du hast gerade Tesla angesprochen ähm, und gleichzeitig das erwähnt als Beispiel für eine Marke, die eher, ja wie soll ich sagen, reduziert und weniger Automobil im Innenraum ist. Gleichzeitig sind die Leute, die Tesla fahren, aber richtige Marken jünger. Also die haben eine hohe Affinität zu dem Produkt. Ähm, Kannst du erklären, wie sich die Faszination von dem Tesla Innenraum aus deiner Sicht ähm, erzeugt? Also ich denke, dass natürlich die
2: Faszination für die market Tesla, die ist sehr viel größer als das Produkt selbst. Mhm. Das hat natürlich viel mit der Figur von Elon Musk zu tun und mit allem, was drumherum äh, an Geschichte und an Wahrheit schon passiert ist. Äh, aber das heißt natürlich auch zu sagen, ich, ich mache ein Statement. Ich mache ein Statement, dass ich in diesem Premium-Bereich, in dem es natürlich äh, etablierte Hersteller gibt, ohne zu sagen, dass die irgendwas falsch machen. Aber ich bin in diesem Segment und kaufe mir ein anderes Fahrzeug. Das ist deren Statement. Mhm. Und anders sein muss ich in irgendeiner Form ausdrücken können. Und hier wurde vor allem im Bereich der Instrumententafel, also spätestens seit dem Model 3 jetzt, eine ganz andere
1: Architektur gewählt. Mhm. Wenn man sich den Rest des Interiors anguckt, ist er noch ähnlicher. Ja, also da geht ja so weit, dass äh, das Handschuhfach, das auch im Tesla immer noch da ist, nicht mehr mit einer Taste zu öffnen ist, sondern quasi auch über einen Monitor ähm, und, und alles äh, super reduziert, auch wenn man sich so anguckt. Was bedeutet das für euch, wenn ihr sowas herstellen wollt? Ähm, weil wie anders sind die Herausforderungen? Ja, also zu der Sache mit dem Handschuhfach, das ist, da muss man jünger sein, um das gut zu finden. Da muss ich wirklich äh,
2: einfach die Idee gut finden, dieses switchless panel zu haben, also ohne ohne irgendwelche Knöpfe und Tasten. Findest du das denn gut? Ich finde persönlich aus Usability-Gründen natürlich schlecht, wenn ich in ein Menü gehen muss, um Handschuhfach zu öffnen, ja. natürlich. Aber auch ich bin jemand, der solche Fehler, sage ich in Anführungsstrichen, mal gerne mitmacht, wenn ich eine Marke liebe und sie dafür belohnen möchte, dass sie irgendwas Spezielles <lacht> tut. Also ich ich kann mir vorstellen, dass Leute einfach mal mitgehen, weil sie sagen, das ist bis zu Ende durchgedacht und da nehme ich auch ein paar Schwachen, Schwächen mit. H- Habe ich also kein Problem mit. Persönlich könnte ich mir das durchaus vorstellen, die Marke, über die wir gerade sprechen, dafür trotzdem zu kaufen. was mhm. äh, ist aber jetzt, und das war ja der zweite Teil deiner Frage, was es jetzt tatsächlich für uns bedeutet, wenn wir mit diesen Leuten zusammenarbeiten, ist natürlich auf einem ganz anderen Level. Äh, es findet sehr viel schneller statt. Mhm. Also Entwicklungszeiten, die sonst traditionell für Innenraummodule zwei, drei Jahre sind, ein halb Minimum, aber ja, meistens schon zwei plus, können hier mal bis zu einem Jahr runtergeschraubt werden. Und trotzdem muss sehr viel Innovation reingebracht werden. Mhm. Wir müssen trotzdem validieren, es muss trotzdem sicher sein. Es muss trotzdem Designschleifen durchlaufen, wo mal plötzlich Änderungen stattfinden. Zum Moment, wo wir sagen, oh, es ist doch eigentlich viel zu spät, um hier noch was zu ändern. Wir als großes Unternehmen, das es gewohnt ist für die traditionellen Fahrzeughersteller, sehr solide Prozesse durchzulaufen, müssen hier sehr viel agiler plötzlich werden. Wir mhm. müssen sehr viel intern umdenken was mir persönlich natürlich auch sehr viel Spaß macht, weil, weil es eben zu diesem Wechsel führt. Äh, wir müssen in der Lage sein, Risiken auf uns zu nehmen, sie aber dann auch mit dem Kunden, in dem Fall Tesla, weil uns zum Beispiel jetzt, aber es trifft auch andere zu, diese Risiken auch mit denen zu teilen und zu sagen, hey, hier gehen wir ein Risiko ein, wir nehmen ein Stück, aber ihr nehmt auch ein Stück auf euch. Wenn wir irgendwann mal merken, dass wir hier ein Problem haben, das genau zu diesem Zieldatum bis zu diesem Zielpreis hinzukriegen, dann gibt es vielleicht einen Plan B, den wir bereithalten müssen mhm. und die neuen Fahrzeughersteller, zu denen ich teste jetzt mal noch rechne, also die gehen damit. Das mhm. heißt, das ist auch möglich. Es ist wirklich interessant, dass wir die Form, wie wir Risiken eingehen, wie wir Innovationen vorvalidieren und während des Prozesses dann hundertprozentig durchvalidieren. Wie wir diese Prozesse schnell durchlaufen, da müssen wir, mussten wir einiges lernen, uns anders organisieren. Kleine Teams aufbauen, wo jeder im Team mehrere Dinge machen muss. Also wir müssen damit auch schneller werden, dass wir die Zahl der Leute reduzieren pro Entwicklungsprojekt, damit man einfach schneller arbeiten kann, dass weniger Kommunikationsverlust gibt. Mhm. Ja, und am Ende einfach in der Lage sein, äh, auch mal einzelne Schritte auszulassen. Nicht alles dreimal mit vielen Prototypen zu testen, sondern sehr viel digital bereits äh, zu testen.
0: Aber das heißt, dass der Job, den ihr mit einem mit einem etablierten Hersteller, einem VW, einem BMW oder wem auch immer macht, ja. ist ja dann ein ganz, ganz anderer, wie der mit ihr Tesla macht. Ihr macht ja auch meines Erachtens nach das Interieur von, von beiden. Ähm, das ist ja ein komplett anderes Ding. Also müsst ihr dann die eine Hälfte der Kundschaft, kriegt ihr quasi Anweisungen, die ihr umsetzt und beim anderen den Hälfte noch laufen aus dem Kindergarten raus? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, keine, keine ist genau Kindergarten, weil selbst diese neuen Fahrzeughersteller, du hast jetzt gerade Beiden genannt, da gibt es noch ein paar andere natürlich, die oft aus Kalifornien oder aus China kommen, oft irgendwelche Standorte dann noch in Europa haben, wie Beiden zum Beispiel die werden ja auch zum Teil zusammengesetzt aus Leuten, die aus dieser traditionellen Fahrzeugindustrie genau. kommen. Das heißt, für uns, ja, die Projekte laufen sehr anders ab, aber wir können die gegenseitig voneinander profitieren lassen. Und das eine befruchtet das andere. Das heißt, für die etablierten großen Fahrzeughersteller, die schon seit immer da sind, die sind sehr interessiert, weil sie wissen, dass wir bei Tesla, Lucid und so weiter arbeiten, zu wissen, wie wir das machen. Die wollen davon lernen. Die haben ja intern nicht unbedingt dieselben Challenges bereits hinter sich, wir wissen aber, dass wir sie bereits hinter uns haben. Ich das weiß, für uns ist es durchaus eine angenehme Position, dass wir da helfen können. Aber auch andersrum, all diese Neuen kommen natürlich unter anderem auch deshalb zu uns, weil sie wissen, dass wir eben hier einen Megan dort einen Golf, dort einen Volvo XC60 und so weiter machen, die eben in großen Stückzahlen jeden Tag in hohe Qualität vom Band laufen. Das heißt, es sind zwei Welten, die sich aber ständig gegenseitig
1: befruchten und die nähern sich auch an, zwangsläufig. Mhm. Wir haben vorher auch nochmal über Tesla und das Risiko gesprochen, als dann das Model 3 sich so verzögert hat ne? und Elon Musk von der Produktionshalle äh, spricht. Ähm, da hast du vorher was gesagt, fand ich ganz spannend, ähm, dass diese Verzögerung, die natürlich für euch bedeutet, ihr kriegt später euer Geld, ähm, gar nicht so das Schlimme war, weil es eine andere auf eine andere Weise wieder kompensiert war. Das du das nochmal darstellen? Ja, schlimm ist es immer, wenn man kein Geld bekommt. Logisch. Und das wird sich <lacht> nicht ändern.
2: Das ist einer der wenigen Konstanten bleiben. Ähm, aber klar, es ist, es ist natürlich so, dass wir von vornherein dadurch, dass die Prozesse schneller und kürzer sind, natürlich auch Entwicklungen kostengünstiger machen. Allein dadurch, dass wir, nur ein Jahr dran arbeiten anstatt zwei Jahre oder nur eineinhalb anstatt drei Jahre. Das heißt schon, dass ein gewisses Team, was es gibt, in drei Jahren natürlich mehr Geld ausgibt, einfach mehr Stunden verbrät, ja. durchaus im positiven Sinne, nicht negativ gemeint, als ein Team, was nur eineinhalb Jahre arbeitet. Allein aus dem Grund schon ist da eine, eine gewisse Flexibilität mit eingebaut, was dann solche potenziellen Verzögerungen angeht. Natürlich, wenn sie dann eintrifft, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass wir glücklich drüber waren, ja. aber wir haben auch dieses Thema ähm, am Verhandlungstisch ganz offen und ganz äh, korrekt gelöst. ist also sehr problemlos.
0: Wie ist es? Ähm, ihr kümmert euch um Innenräume. Jetzt wird, jetzt müssen wir leider immer wieder dieses Tesla-Beispiel strapazieren, das aber jetzt wird beim ähm, Tesla häufig der Innenraum ja gerade kritisiert, dass die Verarbeitung hier und da nicht passt und dass alles so ein bisschen komisch ist. Ich stelle mir vor, wenn ihr jetzt mit einem Etablierten arbeitet, könnt ihr sagen, hey, wir haben hier ein Lastenheft. Das Lastenheft war so ultra detailliert. Wir mussten das genauso machen, wie es jetzt ist. Wir hatten ja keine Wahl. Bei einem Tesla seid ihr aber viel mehr gefordert, auch Eigeninitiative zu zeigen, selber mit voranzugehen. Trifft es einen dann nicht, wenn dann hinterher einer von, von uns Autoleuten kommt, Autojournalisten kommt und sagt, naja, ist schon ganz nett, aber ganz ehrlich, es klappert nach zwei Wochen. Ähm,
2: Würde uns treffen, wenn es zutreffe, und würde auch immer mal wieder zutreffen, beim Tesla. Ganz konkret hat vorerst zum ersten Mal beim Tesla Model 3 mitgearbeitet. Also alles, was Model S und ähm, X war, betrifft uns nicht. Äh, Und hier vor allem die Instrumententafel, die Luftausströmer, wo mir zumindest noch keine großen Kritiken bekannt sind. Ähm, aber klar, das passiert natürlich äh, und es passieren auch solche Dinge, die wie bei wie bei Smartphones, äh, das was auf den Markt kommt, ist eben noch nicht so 400%ig durchgetestet, dass dann nichts mehr passiert und dann mhm. passiert manchmal noch was. <lacht> äh, das heißt, es wird auch ein bisschen akzeptiert, dass man da so, ich würde jetzt nicht sagen, mit einer Beta-Version auf den Markt kommt, aber ein bisschen was davon ist, ist durchaus drin und das ist ein Teil von diesem Shared Risk, von diesem geteilten Risiko, mhm. äh, das ich vorhin ansprach. Es ist schon wahr, aber es ist natürlich unser Bestreben, hier auf gar keinen Fall in irgendeiner Form das Risiko einzugehen, zu sagen, ja, wir können schneller, aber dann ist weniger gut. Nee, das darf nicht passieren. Auch hierum, hier, hier geht es ja darum, dass die Leute die neuen Fahrzeughersteller zu frei hier kommen, weil sie genau die Qualität haben wollen, die wir in irgendwelchen Audi A6, A8 und so weiter, Volkswagen Passat, Mercedes S-Klasse und so weiter, gibt es eine lange Liste, die wir dort abliefern. Da dürfen wir schon aus unserem eigenen DNA-Markenbewusstsein
1: heraus nicht von abweichen. Ähm, Ja, du hast es ja vorher schon erwähnt auch, ähm, ihr arbeitet auch mit beiden zusammen. Äh, Du hast auch schon Kontakt gehabt mit unserem ersten Podcast-Gast Carsten Breitfeld äh, und das ist ja ein Beispiel für einen noch größeren Bruch eigentlich mit traditionellen Interieurs. Also es gibt ein Display, das geht von ganz links bis ganz rechts vorne rüber. Ähm, und da kann man sich jetzt so als traditioneller Autofahrer auch fragen, was ist denn da der Sinn? Also so viel Ablenkung braucht kein Mensch. Ähm, noch fährt das Ding ja nicht autonom. Ähm, wie, wie stehst du dazu und, und wo siehst du den Sinn vielleicht von so einer Anordnung? Also... Zwei Punkte dazu. Das erste,
2: noch für das Auto nicht autonom. Es ist ja heute wichtig schon, dass viele, und Beiden ist, ist nicht der Einzige, jetzt schon antizipieren, wenn es dann mal ein bisschen autonomer ist. Mhm. Das heißt, eine Plattform, die heute gestaltet wird, die noch zu 100 oder zu 95 Prozent selbst gefahren wird, es wird noch dieselbe Plattform sein, wenn sie dann vielleicht nur noch zu 60, 70 Prozent selbst gefahren wird. Das ist ein Teil der Antwort schon. Also es wird antizipiert, ein Fall, der eintritt, bevor das Fahrzeug ausläuft. Und der, die zweite Antwort äh, auf deine Frage des Sinns ist, äh, neue Fahrzeughersteller, die noch keine Marke, noch keine bekannte Marke sind, die man noch nicht kennt, die müssen ja wirkliche Gründe liefern, warum ich jetzt genau dieses Auto kaufe, von ich als normaler Kunde, von einer Marke, von der ich davor noch nie was gehört habe, anstatt mhm. jetzt auf irgendwas Vertrautes zurückzugreifen und es sind eben oft diese, diese Alleinstellungsmerkmale. Und wer sich auch nur mal zwei Minuten lang irgendwo auf dem Social Media was von beiden angeguckt hat, der wird im Kopf behalten. Huh, da drehen sich die Sitze ein bisschen und da ist dieses Coast-to-Coast-Display von A-Säule zu A-Säule. Und das merke yeah. ich mir. Das ist nicht just another SUV, einfach das 101. von derselben Kategorie. Sonst ist es ein anderes mhm. Fahrzeug. Also allein die Tatsache anders zu sein, kann man jetzt aus... Sinnhaftig Grün, sinnhaftigkeitsgründen sagen ist ein bisschen zweifelhaft als ja. Anlass zu nehmen aber es ist eine Berechtigung um sich aus einer Masse abzuheben und letztlich wollen die Leute ja etwas kaufen weil sie sich unterscheiden
1: wollen von dem was sie eben nicht kaufen mhm. das heißt ähm, an der Stelle geht jetzt ähm, sage ich mal die Emotion mit dem Autokäufer an einer ganz anderer Stelle durch als vielleicht vorher oder vorher ging es ums Fahren wie liegt der in der Kurve und hier ist es einfach ein technisches Merkmal, ja, wo ich schon beim Einsteigen halt mich freue, dass ich das größte Display.
2: Klar, es ist, letztlich kaufen wir Fahrzeuge und Mobilität sehr oft immer noch aus, aus Leistungsgründen, Performancegründen. Früher ging es um, PS Und wie liegt in der Kurve und in bestimmten Fahrverhältnissen? Und Höchstgeschwindigkeit weiß ja heute keiner mehr. Was ist die Höchstgeschwindigkeit vom Auto oder selbst die, die Leistung in PS oder Kilowatt weiß ja kaum noch einer. Wird ja alles abgeriegelt, aber, im Zweifel. <lacht> auch das. Äh, aber es, es ging ja dann auch dazwischen, als die ersten Hybridfahrzeuge kamen und dann elektrische Fahrzeuge, gab es auch diese diese neue Leistungsorientierung, wie kann ich denn am grünsten von A nach B kommen? Weil ich habe ja auch auf den den Mhm. Anzeigen plötzlich diese Green Meters, also die verschiedenen Formen mir anzuzeigen, dass ich hier meine Performance nicht mehr dadurch zeige, dass ich schneller war, sondern dass ich grüner war, also weniger verbraucht habe als andere. Und das ist ja letztlich derselbe menschliche Trieb, Leistung besser zu sein im direkten Vergleich. Und genau mit demselben Trieb kann ich jetzt auch in die Richtung gehen zu sagen, ich habe ich habe das größte Display, ich habe den ja. schwenkbarsten Sitz, ich habe verschiedene andere Dinge. Da ist nichts Schlechtes dran. Jedes jedes andere Produkt, das wir kaufen, viele andere Produkte, zumindest teure, für die wir viel Geld ausgeben, werden ja zum großen Teil auch von ähnlichen Motivationen Motivation ja. getrieben.
1: Ja, verstehe. Und das ist auch schön so,
2: weil es gibt eben die Möglichkeit, immer noch sportliche, schnelle, äh, leistungsstarke Autos aus dem aus diesem Grund zu kaufen und eben sparsame, grüne, ökologische aus jenem Grund zu kaufen und dann eben andere, die, wo die Leistung eher in Konnektivität gemessen wird. Mhm.
0: Wo du gerade Konnektivität sagst, das ist für mich immer so, so ein Ding mit dem ganzen Bedienelementen. Wir haben es vorhin schon angedeutet, ähm, der Tesla hat gar keine Knöpfe mehr, der beiden wird jetzt glaube ich auch nicht überfrachtet werden mit Knöpfen, der wird dafür überfrachtet werden mit Displays. Auf dem Lenkrad soll einer sein, dann einmal das komplette Armaturenbrett wird voll sein, Wenn wir jetzt mal weiterdenken Richtung autonomes Auto, Ähm, wie sieht es dann in deinen Augen aus? Werden wir dann rundum bestrahlt mit Display sein? Wir sind ja vorhin hier durchgelaufen, dann habt ihr auch schon äh, uns uns so eine, ihr habt das liebevoll Badewanne genannt, so eine Sitzkiste mit so so einer Plexiglasumrundung dran, die ihr quasi mit einem Impuls milchglasförmig machen kann, die man dann ähm, mit einem Projektor bestrahlen kann. Werden wir irgendwann so rundum Display sein und es wird gar keine Knöpfe mehr geben und wenn ja, wie, warum? Also laufe ich dann durch das Auto und das ist eigentlich...
2: Gar nicht da. Äh, persönliche Meinung dazu? Nein. Es wird irgendwann mal, werden die Leute sagen, auch zu Hause lebe ich ja nicht in einer Bubble aus Amulets. Genau. Oder aus OLEDs, sondern äh, ich begebe mich ja dann oder umgebe mich ja dann mit, mit Möbeln aus echtem Holz und mit... Äh, mit Pflanzen und mit anderen Dingen, die ganz anderen Motivationen wiederum folgen. Das heißt, es ist derzeit natürlich ein bisschen die Faszination, Display-Touch-Interaction oder multimodale Interaktion fahren. Ich kann direkt auf dem Display was tun. Ich kann natürlich mit traditionellen Eingabeknöpfen arbeiten. Ich kann aber auch mit Gesten, mit, mit Stimme äh, kontrollieren. Also diese Multimodalität, die fasziniert die, die Größe der Displays oder die Zahl der Displays, gibt mir ganz neue Möglichkeiten, das autonome Fahren erlaubt mir diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Mhm. Da ist eine Faszination, die jetzt auch wieder von einigen Marken stärker benutzt werden kann. Die können da weitergehen, die können bis zu unserem Badewanne-Beispiel gehen und sagen, ich bin jetzt wirklich mal die Marke, die von den Display-Freaks gekauft wird, die eben wirklich gerne in der OLED sitzen. Ich glaube Mhm. nicht, dass das mehr als eine Nische sein wird. Aber dadurch, dass die Technologie gegeben ist, darf sich jeder selber raussuchen, wie weit er geht. Auch hier können jetzt plötzlich wieder Marken, Positionierungen stattfinden mhm. auf Gebieten, die bisher eigentlich kaum über Markenpositionierungen beleuchtet wurden. Ich persönlich bin der Meinung, ich sehe es schon heute oder man sieht es generell schon heute, wenn man sich die Trends ansieht. es gibt ja mittlerweile Möglichkeiten, sich ganz bewusst zu dekonnektieren. Es gibt ja Leute, die bezahlen Geld, um in irgendwelche Retreats in den Bergen zu gehen, wo sie für viel Geld endlich mal nichts zu essen kriegen und kein Smartphone mehr haben dürfen, was man sich auch erstmal mal durchs Gehirn gehen lassen muss. Das heißt, es, es gibt diesen Schritt, diesen Schritt zurück zu ein bisschen mehr basic, analogen mhm. Leben und Empfinden von, von unmittelbarer Umgebung. Das fängt schon in ganz anderen Bereichen, weit vom Automobil an. Wenn ich jetzt sage, ich möchte plötzlich nur noch Lebensmittel kaufen, wo ich weiß, wo sie herkommen aus der nahen Umgebung, das sind wir nur scheinbar in, einem ganz anderen, in einer ganz anderen Welt, aber tatsächlich in einer sehr ähnlichen Welt. Ich versuche wieder ein bisschen Kontrolle über irgendwas zu bekommen mhm. im Leben, mhm. die mir entschwunden ist. Und um auf deine Frage zurückzukommen, beim Fahrzeug wird es ähnlich sein. Es gibt sicher ein paar, die sehr technologisch sich branden wollen, sich als Marke zeigen mhm. wollen und dafür gibt es auch Kunden und es gibt andere, die dann wieder den intelligenten Schritt zurück machen. Persönlich bin ich der Meinung, dass wir von kleinen Displays, die wir in der jüngeren Vergangenheit hatten, über die großen Displays und mehreren Displays, die wir heute haben, über die dann ganz großen, die über die quasi eine Instrumenttafel fast ersetzen, was man beim Biken schon mhm. fast so sehen kann, wieder zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ja, wenn jetzt dieselbe Information, die ich über all diese Displays bekomme, Ein- und Ausgabe, Input, Output, wenn ich die auch bekomme ohne Display, in dem zum Beispiel eine Holzoberfläche plötzlich interaktiv wird oder ein genau. Stück Stoff interaktiv wird oder natürlich wie heute schon mit Head-Up-Displays die Windschutzscheiben, die Verglasung des Fahrzeugs mitspielen, dann habe ich dieselben Funktionen, eventuell dieselbe Multimodalität, also mit verschiedenen Eingabe, Gästen, Stimme, Touch, aber nicht mehr diese Rechtecke um mich herum, genau. die meistens tot aussehen, wenn sie nicht an sind.
0: Genau, und das ist, ähm, und was, was mich an den Touchscreens am meisten irgendwie aufregt, ist es quasi nicht intuitiv bedienbar. Ich muss immer hingucken. Ich kann mir auch nicht merken, wo dieser Knopf ist, weil der ja im Zweifel nicht da ist, weil gerade ein anderes Screen drauf ist. Das ist zum Beispiel, was mich so völlig kirre macht. Jetzt haben wir, ähm, habe ich vor zwei Wochen mit einem Kollegen, den Christoph Grote von von BMW besucht, haben wir auch einen Podcast gemacht ähm, bei der der Sache. Der hat uns dann erzählt von Natural Interaction. Das heißt, es geht dann so weit zu sagen, wir zeigen drauf auf die Fensterscheibe beispielsweise und die fährt runter oder wir zeigen nach draußen, was ist das? Und dann sagt mir das Auto, das ist übrigens der Kiosk ähm, oder das ist das Restaurant. Willst du da was buchen? Ähm, Ihr gestaltet mit euren Interieurs ja Bedienkonzepte auch. Was glaubst du, ist das der Weg dann, der dann nach dem Touchscreen, der ja irgendwie so ein, so ein gewisses Schattendasein hat und der Gestensteuerung als solche, wo ich jetzt beim BMW, ich glaube, fünf bis sieben Gesten habe ich, die ich aber auch selber wieder lernen muss, die nur so zum so Teil intuitiv sind. Ist das dann der Shit, dass ich das wirklich, ist das natürlicher in deinen Augen?
2: Es wird ein Teil von der natürlichen Kommunikation sein, so wie es auch in unserer direkten, so wie wir jetzt gerade sprechen, in unserer direkten Kommunikation. Es ist ja auch eine Mischung aus Wort, also wirklich nur Wort, das sich als Text quasi wiedergeben könnte und Gesten, Blicke, alles andere, was ja auch stattfindet oder eben Bewegung oder ich weise auf irgendwelche Gegenstände hin, die vor mir stehen auf dem Tisch. Und so eine intelligente Mischung, die eben intuitives, weil sie unserem normalen, intuitiven Verhalten entsprechen, werden auch kommen. Gesten haben heute das Problem, dass sie eben missinterpretiert werden können, deshalb nur wenige Gesten und nur für sehr grobe Bewegungen, wie zum Beispiel lauter, leiser oder auf, zu, sowas geht noch, aber dann wird es irgendwann schon schwieriger, wenn ich im dritten Menüniveau bin, das über Gesten zu steuern, geht mhm. eigentlich nicht. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel auf der CES im Januar in Las Vegas gezeigt, ein Demonstrator, wo man ganz einfach zum Beispiel die Lautstärke geregelt hat, indem ich den Finger vor den Mund habe senkrecht, äh, wie ich es eben mache, wenn ich sage, sei bitte leise und die Hand hinter das Ohr gehalten habe. Wenn ich sage, ich, ich höre nicht gut, ich möchte es gerne ein bisschen lauter haben. Und es hat funktioniert. Das sind so die kleinen sehr einfach sich mhm. merkbaren, auch wieder ikonenhaften Dinge, die wie, wie sie Apple ja, sehr sie angefangen haben mit ihren Applications, so intelligent mhm. gemacht haben, dass einfach Dinge so so stimmig waren, dass wenn man sie einmal gesehen hat, einmal muss man sie lernen, ja. Aber wenn man sie einmal gesehen hat, wird man sie nie wieder vergessen. Ja, ist, ja. Derer gibt es nicht extrem viele. Mhm. Da macht Sinn. Aber ich nehme immer den Beispiel von laut-leise wieder. Der alte Drehknopf, der ist einfach sowas von logisch und einfach und entspricht unserem mentalen Modell das sehr digital zu steuern oder über Stimme zu steuern, macht einfach keinen Sinn. Auch hier müssen wir bei jeder einzelnen Funktion denken, was macht Sinn. Aber dann ist natürlich auch jeder Benutzer anders. Du bist anders als ich, ich bin heute Morgen anders als heute Abend Mhm. und habe andere Bedürfnisse. Ich bin gerade vielleicht am Telefon, spreche ohnehin mit jemandem, da möchte ich nicht meine Stimme benutzen, um Voice Control zu machen. Das heißt, meine Bedürfnisse ändern sich auch im ich gerade von meiner jeweiligen Situation. Das heißt, hier müssen wir auch, wie ich es vorhin schon sagte, multimodal arbeiten und eben mit Redundanzen, also mit äh, Vielfältigungen von derselben Funktion über verschiedene Eingabe- und Ausgabemodalitäten arbeiten. Das heißt, am Ende, was wir versuchen, ist, zunächst mal an den Benutzer zu denken, der drin sitzt, erst mal nicht drin sitzt, dann irgendwann drin sitzt, dann wieder nicht mehr drin sitzt, also davor, danach ist auch mhm. wichtig, der irgendwelche Bedürfnisse hat, der irgendwas machen möchte und uns dann überlegen, was sind die dazu richtigen Technologien, anstatt andersrum zu kommen.
1: Ich habe hier einen Touchscreen, was kann ich alles machen damit? Hm. Aber für euch ähm, hat doch diese, diese vielfältige Bedienbarkeit von den ganzen Zusatzfunktionen, die moderne Autos haben, ähm, eigentlich erst so richtig den den Aufgabenschub gebracht, oder? Wenn ich jetzt mal mir das vorstelle von früher, da ging es viel um die Oberflächen, Dekorflächen. Ganz handfeste Sachen, Holz verarbeiten, Metall verarbeiten und Verkleidungen, Stoffe machen. Und jetzt ähm, muss alles ähm, irgendwie Teil eines Gesamtkonzepts sein, weil das Ding ja ständig in irgendeiner Form bedient werden muss, auch wenn es plus die Türverkleidung ist. Ähm, wie, wie hat Forrester diesen Schritt überhaupt geschafft? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, es war nicht eine der größten Herausforderungen in den letzten zwei,
2: drei Jahren. Und wir haben vor, ja, gerade zwei, drei Jahren angefangen, uns da neu zu orientieren. Zunächst mal hat vorher sehr ja drei große Businessgruppen. ich habe schon genannt, also diese Clean Mobility-Gruppe, die, dann diese Seating-Gruppe mhm. und die Interiors-Gruppe, was quasi Interior minus Sitze bedeutet, ja. äh, die traditionell historisch so entstanden sind. Und wir mussten schon mal vor allem zwischen den Seating- und den Interior-Leuten erstmal die Grenzen organisatorisch aufbrechen. Das heißt, das klingt ganz einfach, aber wenn Sie große Organisationen haben, wir sind 100.000 Leute im Unternehmen, dann ist es gar nicht so einfach, das sehr schnell von heute mhm. auf morgen zu tun. Das musste aber gemacht werden. Das mhm. wir haben erstmal so kleine interne Start-ups äh, kreiert, wie zum Beispiel ein Team, das nennt sich Cockpit of the Future, also die den Innenraum der Zukunft behandeln, um über alle Businessgruppen und Funktionen und regionalen Differenzen hinweg diese neuen Konzepte erstmal zu erarbeiten. Was ist denn die neue Offer, das neue Angebot von Forecia? Und dann die Technologien auch einkaufen und die Skills, also die die Fähigkeiten der Leute, mhm. die wir zum Teil intern entwickeln können, aber zum Teil müssen wir es eigentlich auch einkaufen. Wir kommen nicht aus dem Elektronikbereich, traditionell sind da jetzt sehr stark geworden durch Einkäufe von Firmen, aber auch durch Wachsen von internen Kompetenzen. Und einer der wichtigsten Punkte ist eben, all das zu tun, ohne das Traditionelle, was du gerade ansprichst, zu vergessen. Hm. Weil es nicht nur additiv ist, sondern es muss wirklich physisch und intellektuell ineinander greifen. Das heißt, wir haben uns vorhin was angeguckt, wenn eine Instrumententafel plötzlich, die hart aussieht, sich plötzlich bewegt und in diese Morphing-Situation gerät, wo sich eine Instrumententafel verformt, weil sich ein Bildschirm in eine andere Position bewegt, ich also von einem aktiven Fahrmodus in einen relaxten, zurückgelehnten Videoanschaumodus äh, mhm. umwandle. Diese Dinge muss ich dann eben auch entwickeln können. Da kommt die alte, alte in Anführungsstrichen traditionelle Kompetenz von ja auch wieder dieser Integration zugute, die die neuen digitalen, digitalen Connectivity. Problematiken erfordern. Und da fängt es eben auch an, Sinn zu machen. Also einer der wichtigsten Punkte, um auf die Frage von dir zu antworten, wie hat Foresier darauf geantwortet, ist, Grenzen innerhalb des Unternehmens zu verwischen und Mhm. durchlässiger werden zu lassen. Das andere ganz Wichtige, was Foresier natürlich gemacht hat, ist, äh, ein paar Schlüsselpartner sich anzueignen, externe Partner, große Firmen wie zum Beispiel Male ZF äh, hier in Deutschland, Hella, aber auch kleine Startup-Companies, in die wir investiert haben, ohne sie aufhören zu lassen ein Startup zu sein, damit wir die Schnelligkeit und die Spritzigkeit behalten. Äh, oder auch Firmen komplett aufzukaufen, wie Parrot Automotive oder, oder jetzt ganz aktuell, äh, was ist schon in der Presse ist, mit Clarion. Äh, und mhm. natürlich, wie der Name schon sagt, wir in, diese, in diesem Bereich Elektronik, Audio, äh, visuell, Kamera, auch hier wieder autonomes Fahren, einiges an ja. Knowledge von heute auf morgen gewinnen werden, was natürlich auch für uns organisatorisch. Anspruchsvolles, mhm. wie wir das integrieren, dass wir das auch hier nicht nur additiv machen, sondern dass wir wirklich diese Kompetenzen zusammenbringen. Und ich bringe das Beispiel, was ich ganz kurz vorhin schon angedeutet habe. Ich habe ein Stück traditionelles Holz, was einfach nur schön sein möchte und sich traditionell anfühlt. Wenn das dann plötzlich hinterleuchtet wird und ich drauf äh, taste und dann habe ich noch ein taktiles Feedback durch ein Stück Holz und das verformt sich dann vielleicht sogar noch ein bisschen, hat eine andere Farbe plötzlich. Dann habe ich ihm all diese Welten in wenigen Quadratzentimetern plötzlich vereint. Mhm. Dazu muss man eben diese kritische Größe haben und dieses Ökosystem von verschiedenen Partnern bewegen oder in Bewegung setzen können.
0: Was fehlt euch da dann noch oder seid ihr damit jetzt vollständig?
2: Man ist nie vollständig. Wir, wir wissen ja nicht, wo es endgültig hingeht. Deswegen jeder, der heute sagt, also jeder, der euch in so einem Gespräch sagt, ich weiß, wie es 2030 aussieht, der lügt natürlich, weil keiner von uns weiß. es. Natürlich haben wir Ahnungen, wir arbeiten etwa diese zehn Jahre nach vorne. Aber da gibt es noch so viele Unsicherheiten und Ungewissheiten, dass wir nur wissen, dass wir ergehen sein müssen, flexibel und schnell reagieren müssen. Da können sich äh, schon allein die Gesetzesgrundlagen ändern, die es mhm. uns ermöglichen, gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun, gerade was Sicherheit angeht. Die Geschwindigkeit, wann in vielleicht in einzelnen Bereichen autonomes Fahren tatsächlich kommt, da gibt es verschiedenste, verschiedenste Meinungen. Das kann schnell sein, dass China plötzlich eine Stadt neu gründet, die 100% autonom ist und ihr eigenes Fahrzeug hat. Why not? Mhm. Äh, darauf müssen wir sehr schnell reagieren können. Und ich denke, wir sind darauf vorbereitet. Wir haben uns auch insofern dran angepasst, an diese neuen Anforderungen, dass wir mit ganz neuen Kunden reden. Wir reden jetzt natürlich mit den alten und neuen Autoherstellern, Fahrzeugherstellern, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Aber ein paar von unseren Kunden nennen sich jetzt haben Städtenamen. Mhm. Also das ist eine Stadt. Oder? Ein Kunde kann auch plötzlich sich Uber oder Didi, Uber oder Didi nennen. Mhm. Also diese, diese Ride-Sharing-Companies, die es überall gibt, die ja mittlerweile auch anfangen, wenn nicht Auto selbst zu bauen, dann zumindest zu spezifizieren. Mhm. Das heißt, wir müssen auch hier plötzlich die Rollenverteilung, die sich ändert in der Industrie, neu überdenken. Und wir, wir sind ein Teil dieser Rollenverteilung und müssen diese neuen Rollen einnehmen dass eventuell ein Didi in China, also der größer ist als über, mhm. dass der plötzlich spezifiziert, sich das vielleicht das Auto von irgendjemandem bauen lässt, von irgendeinem Fahrzeughersteller bauen lässt, mit denen wir auch zusammenarbeiten, wie ein Jehoja, das ist bekannt, das ist eine dieser neuen Autohersteller, dafür, die die Auto, Autos macht. Aber wir sind der Ausrüster. Ähnlich wie in der Flugzeugindustrie, wo ein Airbus mhm. vielleicht ein Flugzeug macht, aber dann andere Hersteller zum Beispiel die Sitze machen und ein Lufthansa oder ein Air France bestimmt, welche Sitze in dem Airbus drin sind. Mhm. Solche Modelle werden auch kommen. Die werden nicht alleine da sein. Das heißt, auch hier kommerziell
1: müssen wir umdenken. Ja, und neue Anforderungen. Da hatten wir vorher ein schönes Beispiel, was mich persönlich so ein bisschen fasziniert hat. Nachhaltigkeit das ist ja auch für eure Materialien ein Thema. Und dann gibt es jetzt tatsächlich Innenräume, die ähm zum bestimmten Anteil aus Hanf bestehen. Also ich stelle mir es recht entspannt vor dann äh, in dem Auto. Aber ähm, da habt ihr ja auch noch was hängen an dann an dem Material. Ja, es gibt verschiedene Gründe dafür. Also es gibt diese Beispiele der
2: verschiedenen Trägerstrukturmaterialien, die oft und immer häufiger auch aus Naturfasern bestehen, wie mhm. zum Beispiel Hanf, Kenaf und andere äh, Leinen auch, die wir einsetzen, wo wir eben. Um auch selbst die Hand an dem Material zu haben und diese Entwicklung nach vorne treiben zu können, sind wir so weit gegangen, dass wir eine Joint Venture mit einer Agrikultur, wie sagt man, landwirtschaftlichen Kooperative mhm. in, uh, in Zentralfrankreich, in Burgon, der Bourgogne eingegangen sind und aufgebaut haben, die selbst dieses Granulat herstellt. Das heißt, wir sind in der Lage, tatsächlich dieses, diese Materialentwicklung zu treiben, so dass ich, a natürlich, uh, nachhaltige Materialien einsetzen kann, mhm. aus Gründen der Nachhaltigkeit, aber auch auf aus demselben, aus der selben Technologie heraus, die, das Gewicht reduzieren kann. Gewicht reduzieren ist extrem wichtig und durch die Elektrofahrzeuge noch wichtiger geworden, mhm. was einen direkten Einfluss auf die Autonomie, auf die Reichweite, hat, ja. Reichweite des Fahrzeugs hat. Das ist ein Punkt, der ganz auch wichtig ist. Ein anderer Punkt, der vielleicht vor zehn Jahren in der Automobilindustrie mehr diskutiert wurde als heute, ist generell Sustainability, Nachhaltigkeit, der durch all diese vernetzten Dinge, die wir hatten, ein bisschen in Hintergrund gerät in den letzten Monaten und Jahren. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass das wieder sehr stark kommen wird. Mhm. Dass also auch echte Endkundenanfragen kommen werden, die stärker uns herausfordern, als Industrie ja, aus was kommt denn das Material, aus was ist es denn gemacht, wo wurde es denn gemacht, unter mhm. welchen Bedingungen. Dass wir also auch hier eine Bilanz haben, äh, darstellen können und wir haben jetzt intern auch hier wieder eine gerade hier auf dem Standort Tragenwach, eine Initiative gestartet, wie wir mit diesen nachhaltigen Materialien jetzt in die nächste in die nächste Stufe kommen und hier ganz bewusst nicht zu sagen, das ist jetzt ökologisch im Sinne von Low Tech und so ölunabhängig wie möglich, das ist sicher richtig ölunabhängig zu sein wie mit Hanf, aber auch im Sinne wirklich von High Tech, wie kann ich sehr hohe Technolog- technologische und wissenschaftliche ähm, einfach Kenntnisse nutzen um äh, aus Waste, aus Abfall neue Materialien herstellen mhm. zu können. Äh, oder in ganz im Luxusbereich, äh, es gibt immer mehr Leute, die sagen, ich bin ich bin vegetarisch, ich esse kein Fleisch mehr, also möchte ich auch keine Tierhaut, kein Leder mehr, kein Tierleder in, auf mein Auto sitzen haben. Mhm. Ich möchte aber trotzdem ein Fahrzeug für 100.000 Euro haben. Äh, wie kann ich dazu kommen, dass ich... Äh, trotzdem dieses noble Material habe im Auto, ohne dass ich das Gefühl habe, auf einer toten Kuh zu sitzen. Auch hier arbeiten wir an Lösungen. Mit, äh, auf der einen Seite mit äh, Recycled-Leder, mhm. auf der anderen Seite mit, was wir Vegan-Leder nennen, also mit äh, natürlichem Material, ich spreche jetzt hier nicht über Polyurethan oder PVC, was auch Vegan wäre in dem Sinn, äh, sondern aus natürlichem Material, das zu Leder verarbeitet wurde, was aber aus, aus einer Pflanze entsteht mhm. zum Beispiel. Banane, Ananas und so weiter, da arbeiten wir an konkreten Materialentwicklungen. Das klingt jetzt als wäre es ein Thema, was gar nichts mit all dieser Konnektivität zu tun hätte, über die ich vorhin sprach, hat auch zunächst mal nichts damit zu tun, ist aber auch ein Teil dieser Beobachtung von langfristigen Tendenzen, eben nicht Moden, Mhm. äh, die gerade stattfinden, auf die wir eben auch Rücksicht nehmen müssen. Wenn ich dann auch mal auf ein Stück veganes Leder mit der Hand drauf tippen kann und auch das wird hinterleuchtet und man interagiert mit mir, dann kommen die zwei Welten wieder zusammen.
0: Mhm. Aber ihr macht jetzt nicht? Also das klingt für mich jetzt veganes Leder kennt man irgendwie aus vielleicht nicht direkt aus dem Alltag, aber davon hat man schon gehört. Aber ihr macht ja ganz, ganz verrückte Sachen, wie beispielsweise, dass ihr eine Keramikoberfläche oder so Sachen auch macht. Woher kommen denn solche Wünsche? Ist es reines Design Ding mit? Wir wollen was Neues, was Fremdes, was einzigartiges? Oder hat es auch irgendwie ganz böse gesagt einen Nutzen? <lacht>
2: er hat schon viel damit zu tun, gerade bei reinen Materi- äh, Oberflächenmaterialien, die jetzt wirklich nur aus dekorativen Gründen da sind. Hat viel damit zu tun, einfach mal was anderes zu, zu haben. Die Frage das ist eine alte Frage, die immer wieder gestellt wird: ähm, Was gibt es denn im Premium-Luxusbereich anders als Holz, Leder, Chrom, Aluminium, die traditionellen Materialien, die es immer schon gab und geben wird? Die Frage wird von vielen an uns gerichtet. Da brauche mhm. ich gar keine einzelnen herausgreifen. Die wird von vielen gerichtet, weil sich jeder versucht in diesem Bereich neu zu positionieren. Und auch hier wieder vor allem die, die neu auf den Markt kommen, versuchen hier natürlich auch, äh, diese Neuheit äh, darzustellen durch einzigartige Lösungen. Und es kann eine keramische, e-mail-artige, emailartige Oberfläche sein, wie wir sie hier dargestellt haben. Und da kommen auch andere Dinge zustande. Wir haben generell in einem Projekt gearbeitet. Wir nennen das Mineral, also minerale Dekoration, wo wir auch Echtstein hm. äh gewichtsparend sehr wichtig zu nennen bei Stein äh, im Fahrzeugigen Raum einsetzen können und auch hier müssen wir darauf achten dass es natürlich industrialisierbar ist hm. aus Gewichtsgründen aber auch aus Kostengründen wir gehen im Moment nicht davon aus dass jemand plötzlich ein komplettes Fahrzeug ein Fahrzeughersteller ein komplettes Fahrzeug für die gesamte Baureihe mit Steindekoration ausrüsten wird das heißt auch hier genau keiner will unbedingt Flintstone kommunizieren in dem Fall oder Grabstein kommunizieren aber auch hier ist es wichtig, dass wir sagen, wie kann ich vielleicht, wenn es nur zwei Prozent der Serie sind, wie kann ich die hm. trotzdem auf den Markt bringen, ohne, ohne mich über in Investitionen eben zu schädigen. Das heißt, wir haben Lösungen gefunden, dass ich mit derselben Spritztechnologie, Investitionen, also Werkzeuge, Maschinen, diese Version abbilden kann, ohne eben neu investieren zu müssen. Und dann kann man sich solche, in Anführungsstrichen, Spielereien auch mal erlauben. Und da kann ich auch in dasselbe Werkzeug mal ein Stück Fischhaut reinlegen, haben wir gemacht, auch das funktioniert. Natürlich auf Frage zu kommen. Das macht dann irgendwann keinen Sinn mehr. Aber man kann Dinge einfach mal ausprobieren. Ein Stück Aluminiumdekoration hat auch keinen anderen Sinn als einfach nur schön zu sein.
0: Naja, ist vielleicht langlebig oder nicht so? Nicht so besteht irgendwelche Nivea-Tests, die dann nicht, wo dann Farbe nicht runtergeht oder sowas, weil die, das Fett alles rauslösen würde. Also es kann ja schon sein, dass der Alu irgendwie halt langlebig ist. Zumindest was jetzt, ich mir ich habe mir gerade vor, wie man mit so einem Creme verschmiert Finger so eine Fischhaut zieht, dann am Ende noch so eine Schuppe am Finger klicken. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das das ist. Und, und, genau, und dann, dann hat man noch so ein... interner
2: Versuch. Alles, was wir auf den Markt bringen, zum Beispiel Steine, Holz, Keramik, muss all diesen Anforderungen entsprechen, wie Sonnencreme und überhaupt Sonneneinstrahlung auch, äh, also UV-geschützt UV sein, äh, wie alle traditionellen Aluminium- und anderen Dekormaterialien auch. Also das gehört wieder zu der traditionellen Kompetenz von Forestier, das, Das heißt, alles, was wir neu machen, geht durch dieselben Tests, muss denselben Standards entsprechen, weil die natürlich auch oft durch die Spezifikationen Mhm. oder oft durch die, manchmal auch gesetzlich vorgeschrieben sind. In dem Fall ist es nicht gesetzlich, sondern durch Firmenstandards, aber geht bei uns Mhm. durch dieselben Tests durch. Wir haben natürlich da eine Erfahrung, wenn man das mal für Holz gemacht hat, dann kann ich es auch für Gräser machen und für andere Naturmaterialien. Und wenn ich es mal für Keramik gemacht habe, dann bin ich im mineralen Bereich, dann geht es auch für Stein, dann weiß ich zumindest, was ich testen muss. Die Regeln sind ein bisschen mhm. anders. <lacht> bei Holz ist es auch so, dass ein Holz sich vom anderen Holz unterscheidet. Da haben wir auch viel gelernt in den letzten Jahren. Aber es geht am Ende immer darum, dass es qualitativ in jedem Fall, in jeder, bei jeder Sonneneinstrahlung, Strahlung, bei jedem, bei jedem cremebehafteten Finger funktioniert, mhm. zu einem marktgerechten Preis zu einer marktgerechten Qualität.
0: Das heißt aber, das Auto mit Schiefertafel drin ist quasi prädestiniert für den Volvo-fahrenden Lehrer. Schade, dass es keinen Saat mehr gibt. Stimmt.
2: Es klingt jetzt, als hätte ich es versucht, so hinzubiegen, aber natürlich ein skandinavischer Fahrzeughersteller, der diese Echtsteine sieht, die natürlich einer skandinavischen Ästhetik entsprechen, der findet es sehr gut, was wir da gezeigt haben. Mhm. Klar. Nicht der Einzige, aber auch.
1: Wir wir hören jetzt schon, äh, wie vielfältig ihr eigentlich unterwegs seid. Ähm, Ich habe auch mitgekriegt, ihr habt ziemlich viele Standorte ähm, und ihr habt eine hohe Reisetätigkeit bei euch im Konzern. Ähm, Wie ähm, legst du denn deine, deine Kilometer zurück und wie legst du sie am liebsten zurück?
2: Am liebsten auf dem Fahrrad, aber sehr selten. Ähm, Nee, klar, ich bin natürlich viel unterwegs, weil äh, wir unsere Designer auf der ganzen Welt verteilt haben und unsere Kunden auf der ganzen Welt verteilt haben. Das sind zwei Gründe, warum, also auf der ganzen Welt heißt für uns Automobile Welt, wo es Mhm. Automobilstandorte gibt. Äh, Und das heißt natürlich Reisen, das heißt ich bin ständig irgendwo und nirgends oft Äh, und das ist natürlich sehr, sehr viel im Flieger, zwangsläufig im Mhm. Flugzeug. Uh, jetzt, wenn ich hier nach Hagenbach, also Großraum Karlsruhe, komme, das ist uh, 40 Minuten von Straßburg entfernt, da fahre ich von Paris, wo ich wohne, uh, in weniger als zwei Stunden mit dem Zug hin und nehme mhm. dann 40 Minuten Auto. Das ist eine angenehme Sache, wenn ich im Zug sehr angenehm arbeiten kann. Mache ich lieber als im Flieger, aber die meisten Distanzen sind ja im, im Zug eben nicht zu überbrücken. Aber klar, ich bin viel in den USA, China, Indien, sonst wo. Uh, wir haben jetzt mittlerweile auch andere Fahrzeughersteller als Kunden. Wir ja, sind jetzt öfter in Vietnam, weil jetzt dort plötzlich Autos gebaut werden. War früher auch kein Automobil Standort. Mhm. Uh, auch hier bewegt sich ein bisschen was. Uh, aber ja, ich lege viel Zeit im Flugzeug zurück, viel Reisezeit. Das ist natürlich potenziell eine tote Zeit. Persönlich für mich merke ich, wenn ich mal
1: eine Woche nicht im Flugzeug sitze oder im Zug, dann lese ich weniger. Und ich lese gerne. Also ich sehe das auch positiv. <lacht> ja, also die Zeit kannst du da gut nutzen. Inspiriert dich so ein, so ein Flugzeug von innen auch? Weil ich meine, du beschäftigst dich mit Autointerieur und so Flugzeuginterieur. Da ist man dann lange Zeit am selben Ort und muss auch die Sitze und all das ausprobieren. Ähm, was was denkst du da so drüber? Das ist eine gute Frage. Es inspiriert einen natürlich
2: im Sinne von genau... So, wie ich es nicht machen muss, so sehe ich es. <lacht> ja. Ganz egal, ob ich jetzt irgendwo in einem First Class Business Class sitz bin oder in einem Economy. Es ist in jedem Fall überraschend schlecht, schlecht was den Komfort angeht. Klar, ich mhm. habe jetzt noch den zusätzlichen Nachteil, dass ich knapp zwei Meter groß bin. Das macht es natürlich noch sp- noch ein bisschen schwieriger. Da, dafür können die nichts. Aber ich habe schon mal manchmal verglichen. Das hat so ein bisschen was mit Genfer Konventionen für Menschenrechte zu tun. Das tut man den Leuten an, die zahlen dafür. Weil am Ende ist es ja für viele nach wie vor, die fahren Privatreisen, ist es ja eigentlich ein Premium-Treatment, was sie sich geben, um einmal im Jahr irgendwo in Urlaub zu fahren mhm. und müssen da durchgehen. Das fängt ja schon im Flughafen an mit all dem, wie man, wie man durch Sicherheitskontrollen geschleust wird. Wenn man mit den Fluglinien oder mit den Flugzeugherstellern spricht mhm. und über das, was wir Fahrzeuginsassen nennen, reden, dann reden die über Payload. Also die Ladung, die bezahlt. Okay. Und genau so fühlst du dich behandelt. Das heißt, ich spüre als Designer, aber auch ganz einfach als Mensch, als Produktbenutzer und Product Designer spüre ich einfach, dass hier ich nicht im Mittelpunkt stand. Mhm. Ganz offensichtlich. Man sieht anstrengend mittlerweile, weil die Kritik ja offen ist und offen diskutiert wird. Man sieht anstrengend und dass ein paar der schlimmsten Auswüchse nicht mehr passieren. Aber es ist schon noch sehr weit weg von dem, wo, wo man es, glaube ich, als Nutzer-, Benutzererfahrung, als positive Benutzererfahrung sehen würde. Wir sprechen echt oft davon, bei neuen Entwicklungen, zunächst mal eben benutzerorientiert, diese sogenannten Pain Points, also die Punkte, wo es weh tut, wo ich ständig irgendwelche negativen Erlebnisse habe, die zu identifizieren und die dann zu lösen, zu echt mhm. gutes Design machen. Und derer gibt es viele im.
1: Im Flugzeug. Wie führst du das darauf zurück, dass derjenige, der es benutzt, das nicht kauft, das Produkt, mit dem er unterwegs ist? Ist natürlich ein großer Punkt und
2: dass zumindest ein Großteil der Fluglinien in irgendeiner Form, zumindest öffentlich sagt, finanziell ein bisschen Schwierigkeiten zu haben und deshalb alles tun, um finanziell gut dazustehen. Mhm. Und keiner bisher bewiesen hat, dass man es anders machen kann für ähnliches Geld. Und solange wir einfach wir als Kunden keine andere Wahl haben, wird das funktionieren. Hat also auch ein bisschen einfach mit einer Marktsituation zu tun. Ja.
1: Das heißt, wäre für dich jetzt mh, keine Option in die Branche zu wechseln und denen mal zu sagen, wie man das angenehmer gestalten könnte. Ich hätte viel zu tun dort, <lacht> und würde das, also ich würde das als eine sehr angenehme
2: Aufgabe empfinden durchaus. Ja. Also ja, das das ist auch eigentlich ja. Ja, Es ja. hat ja auch was mit Mobilität. Ja, also am Ende ist es ja nicht so anders. Und wir haben vorhin so über diese Robotaxis unterhalten. Es ist ja nichts anderes wie so ein, ein Ding, was ich auch nicht mehr der, der es kauft, selbst benutzt. Ja, genau. Und dann fangen wir an, in dem in demselben Bereich tätig zu sein. Und ich glaube, wichtig ist es eben, dass man über diese traditionellen Bereichsgrenzen hinweg entweder tätig ist oder sich zumindest gut inspirieren lässt. Weil hm. wenn wir nur im Automobilbereich sind, dann passiert eben genau das, was in den letzten 100 Jahren passiert ist. Dann entwickelt sich das eben nur sehr schrittweise als Verbesserung desselben, ohne sich selbst zu revolutionieren. Wenn ich eine andere Branche nehme, ähm, die Smartphones, die wir alle vor uns liegen haben, vor 50 Jahren, ich sage ein dreijähriges Kind von heute, wie ein Auto vor 50 Jahren aussah, das wird man sofort sagen, Auto, Auto. Hm. Ich sage ein dreijähriges Kind von heute, wie ein Telefon vor 50 Jahren aussah, das wird nicht sagen, Telefon. Ich ja. weiß nicht, was ich sagen würde. Weiß ich da wirklich was revolutioniert nicht. hat. Und nicht nur das Produkt, sondern auch die, die Akteure, die eben die vor 50 Jahren hergestellt haben, mhm. gibt es ja gar nicht mehr. Ja. Und wir machen zumindest nicht mehr das, was wir heute vor uns liegen haben.
0: Mhm. Ja. Aber du sagtest vorhin, du bist sehr viel unterwegs und nimmst sehr viel Negatives mit. Nimmst du auch Positives Natürlich. mit? Natürlich. Also gibt es irgendwie Mobilitätskonzepte aus anderen Kontinenten, von anderen Ländern oder sowas, wo du sagst, das ist, eigentlich, das ist es, warum gibt es das bei uns nicht?
2: Also ich glaube, komplette Konzepte sind nicht so anders, weil viel an Mobilität und das Automobil, das Produkt Automobil mhm. ist im Prinzip dasselbe auf der ganzen Welt. Äh, komplett andere Konzepte gibt es nicht, aber es gibt schon Städte, Städte eher als Länder, die früher angefangen haben mit... Kom- kompletten Mobilitätskonzept. Wenn ich in, in Shanghai schon vor zehn Jahren eine Karte kaufen konnte, mit der ich sowohl das Taxi bezahle, als auch die Metro, als auch diese Schnellbahn zum Flughafen und sonst was, dann war das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht denkbar in irgendwelchen europäischen Metropolen. Es mhm. gibt Städte, die da, wie, wie gesagt, eher Städte als Länder, die da ein bisschen schneller sind. Aber insgesamt ist, äh, ist das meiste, das, was wir auch hier kennen, in, in Europa sind Autos, sind mehr oder weniger private Taxis, Uh, es gibt es gibt Busse, es gibt Metros, die im Prinzip mal ein bisschen besser mal ein bisschen weniger gut sind. Oft in Asien aus dem Grund besser, weil sie jünger und neu deshalb neuer sind. Mhm. Aber es sind keine komplett anderen Konzepte. Nee, das Positive ist eher, dass ich durch die verschiedenen Formen äh, Mobilität zu nutzen und überhaupt die verschiedenen Formen zu leben, zu arbeiten, zu denken, nehme ich auch ständig inspiriert. Also das Schöne an diesen Reisen ist vorwiegend das, mit mhm. Leuten zusammenzukommen, die einfach andere andere Frames of Reference, also andere Referenzrahmen haben als ich und die einen natürlich ständig ein bisschen im positiven Sinne verunsichern. Das, was ich für gegeben halte, ist vielleicht doch nicht so gegeben. Ich muss vielleicht anders an irgendwelche Thematiken Mhm. rangehen. Die schnellen Entwicklungen einfach mal was schnell auszuprobieren, schnell auf den Markt zu bringen, das kommt nicht aus Deutschland wo wir eben gewohnt sind, etwas 24 Mal zu validieren, bevor, bevor wir uns dann mhm. wirklich sicher sind. Und da ist es schön, sich mal inspirieren zu lassen, dann aber durchaus auch die positiven Seiten seiner eigenen Erfahrung mit einzubringen. Mhm. Also diese, diese gegenseitige Befruchtung, das gehört sicher zum Schönsten. Und es geht dann auch nahtlos in privaten Bereichen, wo man mit diesen Leuten dann auch Privatkontakt hat. Und ich merke, die, die leben natürlich in, auf den ersten sehr ähnliches Leben, aber dann doch wieder in wesentlichen Punkten anders. Auto ist was anderes, wenn man wenig Auto fährt. Wir haben in Indien eine Bevölkerung von, ich glaube, drei Prozent der Gesamtbevölkerung, die Auto fährt, mhm. die Autos hat. Für die hat es natürlich noch einen ganz anderen Stellenwert als für uns. Das ist zwar mhm. das Mobilitätskonzept nicht komplett anders, aber wie Leute an das Produkt Auto rangehen, welchen Stellenwert das im Leben einnimmt, ist natürlich was anderes. Oder wenn ich weiß, dass egal, Wer in Indien Auto kauft, die erste und in welche Religion er angehört, die erste Fahrt ist zu irgendeinem Tempel, was der jeweiligen Religion entspricht,
1: ist auch ein bisschen anders als in München, Stuttgart oder Wolfsburg. Ja. Ähm, du selber bist aber auch mit dem Auto gereist, auch durchaus exotisch unterwegs gewesen. Ähm, das ist schon ein bisschen länger her. Aber was war deine, sag ich mal, spannendste Autofahrt, die du vielleicht nicht so schnell vergisst? Ja, Ich habe sicher äh, mit dem Auto größere Reisen
2: gemacht, vor allem eine lange in der ganzen südlichen Hälfte Afrikas. Das ist natürlich ein bisschen anders, ja. was, was einfach anders ist. Die Entfernungen mhm. sind größer, äh, wenn das Wasser ausgeht, wird es knapp und hat man andere Probleme. Ähm, man muss sich sehr viel vertraut mit der Mechanik machen, wenn man in, auf irgendeinem Trockensee ist, das ist ein konkretes Beispiel, was ich erlebt habe und es kommt ein Gewitter auf und man weiß, der See wird in etwa ein, zwei Stunden so viel Schlamm sein, dass ich und Auto unter Wasser sein werden und dann hat man genau eine Reifenpanne, dann wird man plötzlich sehr schnell und effizient. Das ist die Erlebnisse, die man sonst selten hat. Äh, ja Solche Dinge, die einen natürlich sehr stark mit dem Produkt verbinden, weil man, weil man eben wirklich nur das also wir waren zwei Menschen und ein Auto und natürlich, da bist du sehr zusammen. Ja. Das heißt, das Auto nicht, das Ding würde ich mal kurz nehme und dann
1: wieder abstelle und habe andere Dinge im mhm. Kopf. Ähm, Was war es für ein Auto? Das war ein Hilux. Okay. Äh, Toyota. Heute, also. heute noch eine Verbindung zum, zu so einem Auto? Ja, zu diesen Pickups insofern schon. Also ich würde mir jetzt
2: keinen der heutigen noch traditionellen Pickups kaufen, aber gerade wenn man in so einer Gegend lebt, dann ist das auch ein Spaßfaktor, weil man ist wirklich so verbunden mit der Erde, weil man merkt, er ist wirklich gebaut für solche, für solche Strecken. Und ich muss zugeben, dass ich äh, jetzt erst vor kurzem wieder ein bisschen weicher geworden, war, geworden bin, als ich über den Rivian so ein bisschen mehr über neue Pickups gehört habe, das persönlich. Ja. Und wir sind stolz, dass wir da
1: so ziemlich alles auch machen im Innenraum. Sehr gut. Ähm, und was für ein Auto fährst du jetzt? Also ich war jetzt selbst nur ein 508 Peugeot, mhm. Wagon,
2: sehr getrieben praktisch. Und dadurch, aber dass der ich in Paris t- lebe, ist es ja eigentlich schon unvernünftig überhaupt ein Auto zu haben. Mhm. Äh, ich brauche es, weil ich immer auch mal dahin muss, wo es mit öffentlichen Verkehrsmitteln wirklich schwierig ist. Unsere Tech-Center sind ein bisschen außerhalb von Paris, ja. ein bisschen schwieriger zu erreichen. Aber in Paris, äh, entweder ist man Liebhaber und hat so ein, zwei, drei Oldtimer in Garagen, aber dann kostet die Garagen wieder so viel wie ein komplettes Haus hier in Hagenbach. Oder man liebt sie eben, ohne sie zu besitzen. Ja. Ich habe dann eher über private Kontakte noch ein bisschen mehr Alfa Romeo, aber das ich bin dann ja nicht so sehr ich persönlich, sondern meine Frau.
1: Okay. <lacht> Ist deine Frau Italienerin? Oder?
2: Nee, Kolumbianerin, aber ihr Vater war Rennfahrer. Und <lacht> in den kolumbianischen Bergen, da sind wir wieder näher
1: beim Heilax und sonst was. Okay. Ja. okay. Ja, das klingt tatsächlich polyglott. Durchaus.
0: Alles klar, wir sind quasi mit unseren Fragen auch eigentlich schon Richtung Ende gekommen. Ähm, zum Schluss, jeder, der den Podcast kennt, weiß, es am Ende kommen noch zwei Fragen oder eine Handvoll Fragen, bei denen du für die eine Seite oder die andere Seite entscheiden musst. Welcher Typ bist du? Hast Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Huch.
2: Eher Streamingdienst, aber ich mag manchmal CD und Schallplatte. Schallplatte.
0: Und Ferrari oder Tesla? Tesla. Google oder Apple? Apple. Das Loft in der Stadt oder das alte Bauernhaus?
2: Da ist eine ganz eindeutige Aussage beides. Ich hab beides und mag beides und möchte beides nicht aufgeben.
0: Im Auto bist du eher der Typ, der vorne oder hinten sitzt?
2: Vorne. Am hm. Lenkrad, also da, wo es geht, passiert.
0: Und auf der Fahr- oder Beifahrseite? Auf der
2: Fahrerseite, eben, ja.
0: Datenschutz und AGBs bist du der Typ Aluhut oder gib mir den Dienst, ich akzeptiere alles?
2: Eher Zweiteres, auch wenn ich es oft bereue, aber ich bin eher Zweiteres. Mit
0: schlechtem schlechten Gewissen dann?
2: Ja, 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 durchaus. Mit dem ich aber dann wieder ganz gut lebe.
0: <lacht> Motorradfahren oder Fliegenfischen?
2: Fliegenfischen? Witzigerweise. Überrascht mich jetzt selber. Ja, ich glaube. Ich habe es noch nie gemacht.
0: Star Wars oder Star Trek?
2: Oh, Wenn es geht, gar keins, aber eher Star Wars.
0: Äh, Kaffee oder Tee? Kaffee. Viel. Steak oder Falafel?
2: Steak. So sehr ich Falafel liebe.
0: Und bist du eher der Typ Nachteule oder der Typ
2: Lerche? Das hat viel mit dem Reisen zu tun. Ich bin beides und gar nichts. Das ändert sich. Ich bin beides.
0: Okay, alles klar. Dann Andreas, vielen, vielen Dank für das nette und interessante Gespräch. Euch vielen Dank an alle da draußen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns bei der nächsten Episode ähm, wieder. Bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deshalb bewertet uns bitte auf iTunes, ähm, schreibt uns E-Mails an podcast-magazin.de und sagt, euch, äh, sagt uns, wie es euch gefallen hat und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.
1: Herzlichen Dank, Andreas. Danke. Tschüss.